0: Kortårds Premier League podd är tillbaka. Du fnissar Frida för att det är andra gången jag säger det på kort tid jag hade glömt trycka på Wreck. Kan det, det kan vara. vara en bra idé att trycka på Wreck när man ska spela vara. in. Så kan det vara. Eh, vi är tillbaka i alla fall. Och fotbollen är tillbaka efter ett par veckor med Nations League som vi eh, passade på att hylla förra veckan. Sen då känns det rätt bra att ligaspelet nu är igång igen. Eh, och du fick ju en riktig rivstart här. Vi fick Tottenham 3 Chelsea 1 Men det var ju ett resultat som Det är verkligen i underkant Det känns som att Spurs borde gjort sju mål i den här matchen Det var en fullständig utklassning Det såg man inte riktigt framför sig Frida uh,
1: Nej, det gjorde man inte Hur inledde jag förra gången Jag, jag skulle prata Nej uh, äh, men just de, det Hon De körde son. Det ja. Där, ja. Ja, okay. För det första så körde ju Tottenham järnet från första början, vilket var förvånande i sig för man hade ändå trott att det skulle bli en ganska så jämn match på förhand. Ja. Eh, sen tycker jag faktiskt att det var lite kul ändå att Son fick sätta ett mål eh, med tanke på att <skratt> ja, Det var han... helt
0: sjukt om man inte hade gjort något mål i den här matchen med tanke <skratt> Nej, på lägen hade...
1: Och det var ju lite snack där på förhand huruvida Lucas eller han skulle starta eh, men det visade sig att Pochettino gjorde helt rätt som startade med sån för att jösse eh, var han sprang. Eh, och han sprang ju från eh, allt och alla i princip.
0: Mm. Ja, det var ju ett läge där man kände just på hans mål där, det väldigt väldigt vackra eh, solomålet fram till 3-0 var det då. Eh, där han hamnar en mot en med Giorginho och bara springer runt av dem helt enkelt. Där, där känner man ju verkligen att hade det varit Kanté på den positionen istället så hade han ju aldrig kommit runt på det sättet. För Kanté hade ju satt stopp för det på det sättet som Kanté alltid gör. Ja, definitivt. Han hade ju klivit in och tagit en frispark eventuellt. då liksom, yes. men Han hade ju aldrig släppt, släppt honom runt sig på det sättet. Nej, jag tror att
2: hade han hamnat i det läget med någon annan spelare förutom Jorginho och möjligen någon av de offensiva spelarna. Alltså hade det varit någon i backlinjen så hade inte de heller släppt ifrån sig eh, som på det enkla sättet i en löpduell. Sådär. Men han är lite smart där också för att han vet ju att det är Eugene han möter i den löpduellen och då tror jag han bara tänker att jag kommer att ta honom på och mm. peta och sticka här. Sen får man ju säga att Luis agerande i situation två, det lämnar ju en del övrigt att önska för det var ju... Eh, jag vet inte vad, hur han tänkte där men det är ju min väldigt
0: halvdan eh effort när han går in i den men, men jag tänkte? en mot den situationen när jag såg det ser jag, det ser precis som exakt som om jag hade varit försvarsspelare det är den typen utav, utav eh, försvars, alltså så här, att man, 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 man är inte riktigt närvarande på något sätt man, man, man blir helt sönderläst och bara ifrån sprungen och står på hälarna på fel ställe
2: jag tycker det ser ut som de här parodiska klippen som har kommit när det har varit uppgjorda matcher i lägre i Sverige här i Superettan och Division 1 då, då har försvarsspelare att agera på det där sättet. Mm.
1: Sen har vi ändå sett under hösten att Chelsea's försvarsspel inte har varit helt hundra. Det är ju faktiskt där de har brustit. Det har ju spacklas över lite med tanke på att ja, men mot United till exempel så hämtade de upp till två-två och sen har det sett så bra ut resultatmässigt i övrigt. Men om det är någonstans det inte har fungerat riktigt så är det ju faktiskt där. Mm. Och det ser man ju inte minst i den här matchen. då.
0: Och, och det här var ju inte enda misstaget som Luis gjorde i den här matchen. Han var ju faktiskt bedrövlig hela matchen igenom. Eh, missar markering vid första målet väl. Eh, kliver ur när Hurricane skjuter in. Det kanske inte ska lastas för i för sig. För Nej men delvis ska han göra vad, det. Vad Kepa med det.
2: Ja det är båda två såklart. Kepa står ju på hälarna och jag tror att han är... Jag gör en total missbedömning att bara räkna med att skottet ska gå i bortre hörnet och att försvararen liksom täcker det första. Men eh, så kan man inte resonera som målvakt utan du har ansvar för hela målet. Sen ska ju självklart Louise som försvarare ska inte flytta sig där utan du ska ju vilja bli träffad mm. eh, när du står i skottlinjen. Och han eh, hjälper ju inte direkt sin målvakt genom att, att flytta sig när det skottet kommer. Men... Eh, till trots då med, med alla de här eh, liksom misstagen som Chelsea gör i den här matchen så tycker jag ändå inte att eh, liksom, sammanfattningen är att Chelsea var dåliga, det var de ju såklart men framförallt tycker jag Tottenham gör en väldigt väldigt bra match de sätter allt på plats och de gör också Chelsea dåliga det är ju det, är det man måste göra för att liksom, vinna matcher, det räcker ju inte med att motståndarna är dåliga, du måste ju utnyttja det också, de gör ju för det första en eh, taktiskt sett perfekt insats genom att bara stänga ner Chelsea-spel. Och Jorginho eh, var ju liksom man-man markerad av Dele Alli i många situationer. Och där, det var ju nummer ett. De stoppade Chelsea-spel. Av det fick de ju väldigt mycket bollvinster tidigt i matchen. Och då tyckte jag att de tog ett bastant grepp av matchen. Eh, så taktiskt så satte ju Pochettino eh, sin matchplan. Och sen tycker jag med den entusiasmen och den farten de hade eh, där framme med, med sån med Eriksens poängfot, med Della Alli som kommer i de här liksom, andra vågslöpningarna och McCain som eh, börjar varva upp nu. Och sen faktiskt, Moussa Sissoko, vad hände där? Alltså... Han har ju fått ganska mycket skäl men han har ju faktiskt liksom i någonstans jobbat sig upp till en acceptabel nivå. Och det tycker jag gjorde redan under förra säsongen. Och nu gjorde han ju faktiskt en väldigt bra match. Vilken
1: lättnad också för Tottenham med tanke på den hösten man har haft med arena-problem och snöpliga förluster. Det har gått lite trögt i Champions League. Just att få den här segern, den måste kännas... Otroligt tung för det här stället. Och det är ju någonting man kan spinna vidare på nu också. Jag skulle inte förvåna mig om det här smittar av sig på ett, på ett gott sätt. I, även i Champions League och att man liksom kan bygga vidare nu med förnyat självförtroende.
2: Och just att Tottenham har ju inte spelat så bra med tag i poängen tidigare i höst. Nu liksom sätter man ju ändå en slags nivå för resten av ja, tiden fram här till nyår. En påminnelse både internt till, till det egna omklädningsrummet men också utåt att ja det finns fortfarande en väldigt hög nivå i det här gänget som de kan plocka fram och börja börjar de, deras formkurva stiga nu, då känns det som att ja, men de har inte så många poäng efter eh, att de kan blanda sig i den där trion kanske bättre än Chelsea jag tippade ju faktiskt eh, eh, ja, hur ligan skulle sluta innan den här helgen här på sportbladet.se och då satt jag ju faktiskt Tottenham som trea före Chelsea och det var ju för att jag tänker att Chelsea kommer komma in i en svacka som kommer kosta mer poäng än vad Tottenham svacka gör. För att Tottenham har egentligen haft sin svacka i starten av den här säsongen redan. Och om de har haft sin svacka, då kommer ju den här säsongen att sluta väldigt bra. Mm. Notoriskt trögstartade startade Tottenham ju. Ja, men jag menar, i år fanns det ju en rimlig förklaring med VM-spel mm. och det här. Och det är ju sånt som, det går inte att påverka så mycket, varken från spelare eller ledare. Vad ska du göra? Du har ju. Du har ju det du har och har du spelare vars energitankar är tumda, då, då, då är det ju bara att försöka gräva fram resultat i början. Och det har de ju faktiskt gjort. Mm. Uh, jag vet att det har varit mycket liksom så här, oro i Tottenham-leden att uh, det inte sett så bra ut och ström. men Samtidigt tar man de där vinsterna när man inte spelar bra så det, det är ett, styrke, ett styrke, en styrke demonstration.
0: Mm. Uh. På tal om att ta poäng då utan att spela så speciellt bra så rör vi oss till Watford och mötet mellan dem och Liverpool. Det stod 0-0 länge, en omdiskuterad straffsituation, men slutar ändå 3-0 till Liverpool i slutändan. Era tankar kring den här matchen? Var det ett fall framåt ändå för det där anfallsspelet som har ifrågasatts en del på slutet.
2: Jo men det var det väl eh, samtidigt tycker jag att de hade ju problem eh, ja, f- första halvlek och sådär. Samtidigt det är ju en väldigt tuff borta match ska man ju veta så att det är inte några lag som åker dit och bara hämtar poäng eh, men sen från andra halvlek så tycker jag väl att de eh, känns vassa fram. och bara att de springer iväg och gör tre det är ju klart att det är Eh, det är ju också liksom en påminnelse om att eh, de där tre fram, framme, och så nu med Sha- Shaqiri som blir någon slags gubben i lådan eh, extra bonus det finns liksom eh, matchvinna typer som kan, kan och kommer avgöra när matcher står och väger och jag menar Sala, det var ju lite snack om honom, var han one citizen wonder och så vidare, jag vet inte hur många mål han har nu men nu har han ju faktiskt lägga på ett ganska
0: bra målsnitt de senaste två månaderna. Jag tror jag faktiskt har gjort fler mål så här långt typ på den här säsongen än vad han hade så här långt tid på förra.
2: Ja det kanske till och med är <skratt> så. Han började ju <skratt> lite trött i fjol där ja. med målen och sen bara varvan upp och gick rakt upp i himlen. Mm. Jag kan gå in och kolla, han har alltså gjort sju mål hittills då i ligan. Mm. Jag vet inte vad notering för alla turneringar men det känns som att som jag sa i början av säsongen att varje gång han kommer in i straffområdet så är det farligt. Mm.
1: Men det är ändå någonting som skavar lite med Liverpool den här säsongen. Det, det är inte samma show på något sätt. Nej det är det inte, det alltså, håller jag med om. Förra säsongen så var det alltid roligt att se Liverpool. Men nu blir det oftast att de faller in i motståndarlagets tempo som givetvis oftast vill dra ner på tempot. Det vill ju till och med Manchester City när de skulle spela mot dem. Och då dröjer det så pass länge att... Det måste komma till en punkt där de tröttar ut andra laget i princip, för in ett första mål och då rinner det iväg för att andra laget måste flytta upp lite. De har inte samma, de kommer inte till samma kontringsmöjligheter som de gjorde förra säsongen. Åh, oh, förra säsongen. Nu ramlar mitten Mik- Mik- <laughs> <micken> ihop här. <laughs> uh, som de hade förra säsongen. Uh, mittfältet är ju inte lika kreativt, alltså stora delar förra hösten, även om han var skadad mycket, så fanns ju Coutinho där. Eh, annars fanns också Chamberlain. Det känns lite som att man saknar en sån spelartyp nu, för att det är ingen som, ingen som ökar, ökar tempot. Eh, och det är klart att försvaret, försvaret ser jättebra ut, eh, och det är ju fantastiskt, om man plockar poängen i alla fall, men jag vet inte. Det är någonting som inte men, ja,
2: men är det... Är det kan det vara hur många procent beror det här på att motståndarna har större respekt för dem? För nu mm. vet man ju vilken eh, liksom utmaning man har när man ska möta den där offensiven. och att man Alla motståndare måste ju ändå tänka sig: Vi ska inte bjuda på de här de här ytorna, och sen går man in, och så blir det eh, en följd att matcherna blir lite mer låsta och tillknäppta. Och sen att Liverpools utmaning nu i varje match mot lag från mitten och neråt är att verkligen lirka upp det och det är inte så jäkla enkelt att göra alla gånger. Eh, jag upplever att eh, motståndarna har stor respekt för dem nu och det, det, det är tuffare för dem att få de där öppningarna.
1: Ja men så är det givetvis och det, det är ju lite det jag menar också att det är väl klart att de kommer inte till samma omställningsmöjligheter <skratt> som de gjorde förra säsongen. Grejen är väl att Manchester City exempelvis är ju experter på att luckra upp det spelar ingen roll, de lågt. kommer ju
0: till hur mycket lägen som helst ja. U- Och det är, ju för, det är ju
1: oftast för att de inte faller in i det andra lagets tempo mm. Vilket jag tycker att Liverpool gör väldigt, väldigt ofta mm. eh, Och har svårt att... Eh, ja, men Vad gör man om, om ett lag står parkerat på det sättet? Då måste man ju flytta boll snabbast. Alltså man måste göra någonting Men det mm. tycker jag inte riktigt, det känns som att det finns någon Nu för tillfället, det finns väl en förhoppning om att Naby Keita ska bli den Men jag tycker inte att just nu mm. finns det ingen som kan liksom spida upp tempot. James Milner är alla, ära. Han har varit jättebra. <laughs> det är Denna inte det
0: hösten. han gör riktigt. Han, han driver inte upp tempot i passningsspelet.
1: Han har ju andra egenskaper. som. Ja.
0: Keita
2: ska ju bli den där spelaren och det kommer han säkert bli förr eller senare. Men han har ju varit lite trög startad och behöver mer tid för att köras in i systemet. Mm. Uh, men uh, jag håller med dig Frida. Det är klart att uh, med Coutinho förra året så visste man att det fanns en kreativ källa som kunde öppna de mest låsta försvaren. Var är den eh, spelaren nu? när det lämnas kanske mer över till den där trion. Sen har ju Firmino fått en ny roll egentligen i år som är, Kerstin blir mer och mer defensiv för varje vecka som går. Han kommer längre och längre och längre ner i planen. Han är ju nere och snart, hämtar både han, i, i försvaret. Ja, för ja snart är han liksom nere som Jorginho och styr där känns det som. Eh, och jag ty- tycker inte det är fel det här med Sala att få han nära mål för han känns så alltså, Han känns ju sylvass så fort han är liksom och luktar sig till de där situationerna Han en mot en runt straffområdet då vet man ju att det blir farligt Men det är klart att det påverkar Firmino Därför var det ju kul att han fick göra mål nu Man såg ju på Klopp hur glad han blev över att Firmino fick göra mål För jag tror att det blir också någonting där för Klopp att han vet ju att om Firmino inte gör några mål alls Då kommer han få kritik för att mm. eh, Han spelas i fel position Spelaren själv blir eh, Missnöjd med att nu funkar det inte för mig Jag gör inga mål och jag vill spela någon annans. Då har han ett problem mm. eh, Så att, eh, det var nog viktigt för, Både för Klopp, Firmino Och för Liverpool att han fick detta titeln där
0: mm. Man ska ju komma ihåg också att det, <coughs> Liverpool har alltså släppt in fem mål den här säsongen på 13 matcher. Det är en tredjedel av ligan. Det är alltså samma snitt, snitt som Chelsea hade. Ja. Samma snitt som Chelsea hade 15 mål då. Ja. 0-4-0-5. Och det är på 13 spelade matcher av, av totalt 38. 38, det är riktigt bra. Så att det är klart att det, det blir på bekostnad av anfallsspelet också. Mm. Att det, Nej, det tänks mer defensivt helt enkelt. Och det, man låter det dra ner tempot för att det inte ska liksom Också bli lika mycket yter bakåt tror jag. väldigt mycket. Men, Får ju säga också sagt, att Trent gjorde
2: ett ja. väldigt, väldigt vackert mål eh, Till min stora glädje Eftersom jag behållit honom i min manager 11 <laughs> Trots att han eh, Han var ju lite in och ut i laget ett tag där mm. eh, Men eh, jag gett han Fortsatt förtroende och nu känns det som att Han kommer få slå rätt många frisparkar framöver Om man borrar in dem på det där sättet
0: Alltså han måste ha dragit in några på träning För att han som nu blivit en 20-åring jag man dem, ska få slå dem Ska liksom kliva dit före Sala, ja. Före Shakiri, Före mm. eh, Man börjar med den där var det, Nej.
2: Hoffenheim. Ja, det
0: är. Och då var det väl lite grann En brist på alternativ just i den situationen För då hade det väl inte alltså, alla hade precis kommit in och inte Fått någon status direkt För, att för alla sitta. var inte på och plan då Coutinho heller, var inte på va? plan För annars hade ju såklart Coutinho ja, svagit det är klart. Um, och, Men han måste ha dragit in några på träning För att det ska vara så självklart För det är inte ens någon diskussion Han går ju dit och bara, be, han bara mäter upp Sin, sin ansats till det första han gör det är inte så att han, att han ber om den eller att uh-huh. Det är ju bestämt att han ska slå det ska. Och det är roligt just den där dynamiken Med hierarkin och allt det där att Nu mm. när han har gjort
2: det inför hela världens ögon Och framförallt Liverpool som har den liksom mm. Enorma liksom Nu blir, skulle ju fansen bli förbannade Om någon annan går och tallar på bollen
0: nästa gång Så alltså det är ju bara liksom, glöm liksom. Det är ju Trent som ska, ska ha dem nu Och det betyder såklart någonting Att han är den enda skausen i, i laget liksom, Och att han är Uh, det är, vår, är extra vår... kul men jag tror inte det spelar någon roll <skratt> När det handlar om frisparkarna jag så tror, det, jag Nej tror att jag tror inte det. det spelar någon roll Att det handlar om att han ska få slå det, Men det, det är klart det spelar roll det extra kul, i, för, för supportrar Och för allting runt omkring Att det, eh, eh, det, blir, det blir Någonting speciellt Men som sagt det där med att inte sig in i motståndarens eh, Tempo Och att kunna skapa målchanser Ur ingenting Fortsätter ju Manchester City att visa prov på Den här här gången var det Leroy Sané Som hade en bra dag på jobbet Och nästa gång kanske det är Eller så är det Sterling Eller så är det David Silva Eller någon annan
1: Det finns ju en grej som City sticker ut Eh, på alltså ett område som jag såg att Joe hade tagit upp efter den här matchen och det är, det är ju att de oftast gör mål väldigt väl tidigt i matcherna mm. de är rätt unika på det sättet så jag sett då, som att jag har så lite att göra på jobbet så satt <laughs> lite att göra i livet tror du är det också, så jag kollade upp så här eh, exakt vilket, vilken minut de har gjort mål i, eh, alltså första målet eh, under Premier League under hösten, och bortsett vad att man tar bort Liverpool på matchen då och slutar i 0-0 när de inte ville göra mål
2: heller De ja, spelar ju för precis. 0-0 då
1: uh, Om man bossar från Wolves matchen Som är en liten uh, uh, men Den skiljer sig ju ändå så enormt till slutet, ju 1-1 och, uh. Gissa uh, Eller kommer ni ihåg snarare Vilken minut om tidigast har gjort mål i Den här hösten Och mot vem Det
0: var väl något supertidigt va jag vill minnas någon gång när man Tittade på någon annan match Och sen så plingade till minuter det, ja, ty- det
1: är två lag till och med De har gjort det mot, på, på, I, först, samma, I första,
0: första minuten Andra minuten andra ja. Två lag
2: Jag kommer inte ihåg men jag vill minnas att det är en hemma match I alla fall
0: Fullham och Cardiff ja, <laughs> ah, nära,
1: fullham, Newcastle.
0: fullham och Newcastle mm. Andra mm.
1: minuten ja. De som har stått emot längst det är faktiskt eh, Cardiff.
0: Det är det så? Ja, då, just det.
1: Då höll det ända fram till en trettioandra minuten. Ja, det, är det. Det, är det är länge. Det bortsett från Wolves då, för Wolves, det var ju 69 minuter de kvitterade. Men bortsett från den matchen. Genom. Alltså det, det där intressant.
2: vittnar ju om att det finns extremt eh, liksom, hög kvalitet. För det är som allra svårast att göra mål i början av en match. Då är ju motståndarna har liksom ork och springa, täcka alla ytor... Eh, och det där brukar liksom det är det som gör när ett lag vinner ligan så säger man, ja men de tog ledningen tidigt. Det kan man ofta se. Om det är ett riktigt bra lag som är överlägsna, då tar de ofta ledningen tidigt. Då har de den förmågan liksom, att de är de är verkligen bättre än sina motståndare. Och det ja det får mig att känna att De är en nivå över alla andra i ligan. Sen har ju Liverpool hakat på där så det innebär inte att de i slutändan kanske tar flest poäng. Men det är är otroligt imponerande att göra de där målen tidigt för att det är det allra svåraste.
1: Det måste ju vara en oerhörd hjälp också för Guardiola som eh, alltså när man kan döda matcher så pass tidigt så kan man göra byten extra tidigt också. Och på så sätt spara ä, nu har de i princip en lika bra B-uppställning som A. Fast
2: det är ändå viktigt för de ska slåss på flera ja, fronter och exakt. det där.
1: Eh, vilket gör att det, det sliter ju inte på samma sätt på typ Aguero som börjar bli lite till åren ändå mm. och oftast dras med skador. Eh, det är ju perfekt då att kunna, ja men man leder om en 2-0 i halvtid typ och sen så är det ju klart i princip.
0: Det ska bli intressant att se vad, vad City planerar som en ersättare för Goero för att det är välkommen kanske till sommaren. Man gissar att det krattas för olika, olika namn as we speak. Det kan ju vara intressant. De om, om det inga medel som vi, som vi vet mm. i på transfermarknaden att få den spelaren som de vill ha. Det som
2: är imponerande är ju också det att de har ju ingen storkäntetank utan det är ju Aguero eller Jesus och de hotar ju inte på något sätt genom att stå och nicka in bollar och inlägg och så vidare. Och motståndarna kan ju centrera mot nästan alla andra lag i världen skulle säga. Kanske inte alla i världen, men i alla fall alla andra i Premier League och få ganska mycket effekt av det. Ställa liksom en fyrbackslinje en fembackslinje där in i straffområdet, det blir trångt och motståndarna liksom får behålla sig till att stå och lyfta in inlägg. Men inte ens det hjälper ju Alltså de står ju centralt West Ham och så får Sané-bollen liksom utanför hela deras backlinje. Men så är det så otroligt bra timing i när de slår in de där bollarna. Så det är som att de, de hittar ju alltid de där luckorna. Antingen om det är snett bakåt ja men då kommer någon snett bakåt och i exakt rätt ögonblick. Eller som de gör nu det här målet som Sterling gör när han, liksom bara, han slår in den liksom bara stenhårt mot bortrytan. Ja, dyker det inte upp någon då jo. jo, det är klart det gör liksom. Mm. Eh, och samma sak med de här passningarna som de slår när de sticker in den. Antingen när de sticker in den mellan försvararna, men även när de lyfter den över som Fernandinhona slår den där passningen. Ja, men
0: alltså de gör
2: ja. ju det vecka efter vecka efter vecka och det liksom sitter på millimetern de där passningarna. Jag har inte sett något lag som jag kan minnas det är möjligen Barcelona när de så bäst, men inte på den här nivån så sitter jag bort, När det handlar just det där sista passningen på sista tredje del med den timingen som de har i den. Det är fascinerande
0: att se. Mm, det är tydligt också det här med att eh, Guardiola, så det största hotet mot det här laget är ju att de blir Komplacent liksom. Complacent. Att de, att, de, att de blir för. Att, att Guardiola i intervjuer han använder Liverpool som. Att de hakar på. Som oerhört mycket bränsle. Jag kan, jag kan inte läsa böcker längre. Och det, är så, det enda jag tänker på är Liverpool, Liverpool, Liverpool. Och han säger. För han har, måste ju ta alla, alla medel han har för att det ska kännas som att fan, vi måste jobba hårdare, vi måste fortsätta utvecklas vi måste, för att det där är ju det som kommer smygas in i ett lag som vecka efter vecka bara åker och vinner med 4-0 och det är liksom och, och som nu efter den här matchen och, det första Guardiola säger vi hade tur, vi hade tur i den här matchen det ledde med 3-0 <laughs> efter 25 minuter liksom. ja, det är så. Och, 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 och visst, ja. de hade en del tur men det, äh, äh, Michael Antonio har en boll i stolpen Och de skapar ju en del West Ham Lär, Skapar ju mer än vad
2: något annat lag egentligen Gjort sitter ja. i den här säsongen eh, Och slarvar ju
0: avslutet Men det, man kan ju ändå inte komma ut efter att ha vunnit På bortaplan med 4-0 och säga Vi hade tur idag Nej, det är ju inte någon annan någon annat lag som skulle använda den eh,
2: liksom eh, summeringen efter en sån här match. Då skulle man ju bara prata om hur fantastiskt man var varit och liksom sprider den bilden. Men han är inget dumhuvud, pepp utan eh, precis som du säger, alltså han vet ju hur svårt det här år 2 är. Och han vill ju så gärna göra den här eh, liksom upprepningen av fjolåret, för han vet mm. att eh, Vinner de i fjol och så vinner de inte i år, då kommer det heta att ja, men det var en säsong där liksom allt klaffade och så vidare. Eh, han är ju så angelägen om att skriva historier här. Och jag tror precis det du säger, liksom att allting han gör nu är så genomtänkt från hans sida. Jag tycker att det blir ganska teatraliskt när man liksom går fram till spelare så där, ute på planen. Liksom. Det behöver mm. inte han göra ute på planen. Man ser ju att de egentligen inte gillar det. Mm. Men jag tror att det, också, det är så extremt liksom, genomtänkt från hans sida att han liksom ska sprida ut budskapet att vi kan inte slappna av någon, någon gång. Och gör ni det så ja, då kommer jag liksom att ta er rörat direkt här ute på planen inför hela världens ö- ögon. Och när man är i hans ställning om du kan du göra det. Är du i Mark Hughes ställning nu då kan du inte gå fram till någon spelare i SA15 och, och göra det. Då kommer de att säga vad fan eh, den där tränaren liksom... Eh, han, han ska väck. Mm. Så att han är ju har skaffat sig själv mandat till att köra sitt race fullt ut och det gör han ju. Och han gör det bland annat med det du säger med just det här: liksom, håller på med Liverpool som någon slags, slags bränsle men också med allting han säger utåt, allting han gör motspelarna och allt liksom.
1: Tänk vad sugarna är på Champions League också. Um... Mm tänker att alltså Premier League är alla ära men nu har han ju vunnit den med x antal poängs marginal krossat alla möjliga sorters rekord. Det är klart att han vill vinna Champions League särskilt med tanke på att han misslyckades med Bayern eh, och vinna den. Så att jag tror att han, eh, han siktar nog eh, allra helst en dubbel men jag tror att han fått välja den nog valt eh, Champions League-titeln för Premier League-titeln.
2: Ja så är det nog I alla fall när man eh, han, han kommer ju vara extremt angelägen om att plocka den under sin tid i City i alla fall Det, mm. det håller jag med om eh, han eh, jag tror. Annars mm. går det ju, kommer det ju bli att ja, han, vann, han misslyckades i Champions League varje Precis. gång liksom. Förutom när han hade den här unika generationen i Barcelona mm. För det var det ju en unik generation där Men tar han den här själ titeln i, i City också då, då är det klart att det understryker bara hans storhet
0: Ja mm. yeah. eh, Det var ja, och någonstans så tror jag det är såklart, såklart vill han ju vinna allt eh, det, jag, jag tror någ, någonstans så, så, så nära en dröm om att göra det liksom ta en trippel alltså den, den typen av markering liksom att verkligen vara Skapa världens bästa lag Liksom det sådär Och det är klart att eh, han har ju Resurserna till att, till att bygga det Och det är ju ett, ett PR-maskineri för en, en Outsynlig och Ifrågasatt pengakälla eh, som ju Förenad arab är då. Det är såklart... väldigt har varit ganska mycket skriverier i England också den här veckan om... Eh, det är väl en, en brittisk journalist va? Som har suttit fängslad i Förenade arabemiraten under sex månader. Eh, på väldigt lösa grunder. På någon, eh, något erkännande som... Han bara ska ha fått eh, presenterat på arabiska. Som han tvingats skriva under och inte visste vad det var. Och så var det erkännande för ett brott som man... Eh, och så där under de senaste sex månaderna. Då, då blir det lite märkligt när samma regim har ett pågående PR-projekt eh, av den omfattningen som Manchester City är samtidigt i det landet. Eh, nu har han ju släppts eh, Den här journalisten och därför har det blivit Ganska mycket skriverier också För att han har beskrivit mycket om hur han eh, De här sex månaderna det har varit liksom tortyr och Det ena med det andra och det eh, hemskheter och.
1: Det är klart att det är pissigt Och jag hade absolut tyckt att eh, Herregud släng ut Manchester City Ur Premier League Och ta med europeiska också när ni ändå håller på Utesluta om ur Champions League Absolut, och klart 100% Vem är inte för det egentligen Men ja det är inte vi som kan sitta och ta det beslutet Nej, heller Vi absolut. kan sitta och prata om det mycket som helst Vi kan sitta och lyfta problematiken kring det hela Men det är inte förrän de pamparna är... De förbunden och så vidare Det är inte förrän de liksom tar tag i det Som det kommer att hända någonting Och mm. det är ju det som är så förbannat sorgligt ja. uh, För jag vet att det finns en viss kritik Mot att man sitter och hyllar Manchester City Vecka in och vecka ut Och Pep Guardiolas arbete mm. och spelare och så vidare Jag förstår absolut att det är provocerande uh, Det tycker jag också att det är men sen samtidigt så, ja mm. Vad ska man jag göra? Jag tycker
0: att det här är mycket mer provocerande än att de fuskar Med pengar och sådär, för det är rätt övertygad om Att det görs i stort sett alla håll Däremot den här, det här Pågående PR-kampanjen för en, för en skurkstat På något sätt, den, den är lite svårare Att smälta, nu ska ju Katar ha VM Och jag vet att, för er som lyssnar på, på Bankofrendén, alltså Football Radical som de kallar sig Så Tog de upp det här i v- avsnitt som jag tror kommer imorgon, så nu får ni en liten spoiler. Eh, just det att eh, de vill hitta en fotbollsspelare som själv har uttalat sig om eh, att VM ska spelas i Katar och de kontroverserna som finns där. Och det finns ju ingen
1: Nej, exakt Nej. det hade varit någonting.
0: Det finns ju ingen. T- tänk om inget. Tänk
1: av spelarna hade gått ut och sagt att vi, vi står inte bakom. Nej,
2: men alltså, det, återigen så. Alltså, vem ska du hitta som säger det? Nej, när exakt. de Nästan alla har ju Någon slags peng från det hållet ja. Är det inte att de ägs Liksom klubben så är det ju att de sponsrar På något sätt mm. Så äm, ja, man biter inte den handen man, Som föder den
0: Nej det är väldigt mycket så De föder väldigt stora delar Ja, fotbolls-Europa vars... just fotbolls- nu ja. exakt. Det är onekligen så
2: Sen kan man tycka en hel del om, om det Men det är ju så det har blivit Mm och någonstans har jag, jag tyckte Johanna skrev bra om det här När han skrev en krönika om det här var det förra, ja, förra veckan var det ju ja. Just att det är någon slags Fotbollsvärldens guilty pleasure Att, att kolla på europeisk fotboll Samtidigt blir det så här ja, vad ska, Den enskilda personen Som tar någon slags beslut för sig själv Att Nä, men nu, nu ska jag sluta titta på fotboll För att det är så mycket skit som händer Runt vissa av de här stora klubbarna ja oh, den personen tror jag förlorar mm. med på det en för, för det är inte så att han kommer få med sig no, hela massan utan alla resten av omgivningen kommer ju fortsätta att sitta och titta på det här så då får man inte vara med och liksom njuta av den här fotbollen, Vad med i några diskussioner längre kring det här utan då tror jag bara att man sitter ensam hemma på sofflocket och sen är du bara utanför hela den här cirkusen medan alla andra fortsätter att titta på matcherna? Jag Sen tror inte det, liksom, det är ingen som kommer, ja, det kanske är någon som gör det men det, det kommer inte bli någon kedjeeffekt av liksom, att eh, folk slutar titta utan det kommer vara, det, precis som hon beskrev, att folk kommer fortsätta
0: titta.
1: Sen är det klart att man ska fortsätta som vi nu, alltså att man fortsätter att ta upp det då och då så att mm. det inte glöms bort. Man får alltså, påminna sig själv och, ibland om, om, om
0: det. Men det är
1: precis som ni säger, jag är trött på att eh, Man ska sitta och något någon sorts ansvar Och så ska vi ta upp det hela tiden Och så blir det som att vi sitter och tjatar om det När ingen annan, när ingen viktigare Människa <laughs> som Tar ställning i frågan, det gör mig förbannad mm. Herregud, liksom. Nu tänkte jag ta Raheem Sterling som exempel, vad hemskt Det är alltid han <laughs> <hemskt skita.
0: laughs> Ja det var hemskt Varför har inte Raheem Sterling ja, gjort David Silva på. Ja, ja precis ja. Och Jag tycker faktiskt man kan gå på en, en sån som Pep Guardiola Som ju i andra frågor ja, har varit absolut. Väldigt eh, mån om Att saker och inte ska gå rätt till vet, hans Katalonien, syster, han har syster han har Är det. väl ambassadör för Katalonien mm. eh, Och så vidare Medan i den här frågan så är det, det knaptiskt. Men det är, eh, som sagt, man biter inte gärna den handen som föder.
2: Nej, och sen, sen ska man komma ihåg: menar, vi, vi pekar ju gärna mot, mot, eh, mot de här eh, utländska liksom, stora stjärnorna. Men det finns ju ganska många svenska från det här landet som har varit proffs i länder. Där ja. de gladligen har plockat lönen utan att mm. bry sig om vad som pågår i det landet. Så att jag tror det, är så, att det... det är inte så
0: att vårt förbund är speciellt eh, Nej men jag pratar hög, om
2: vårt högljudan. förbund Nej, heller. Jag pratar inte om spelare men... och sådär. Det, det är inte så att de uttalar sig liksom kring det heller. Utan, ja, det, det, det,
1: är... det finns ju ändå en väldigt stor skillnad mellan USA och Europa, eh, med tanke på att man ofta kan se amerikanska idrottsstjärnor som går ut och tar ställning i, mm. i diverse I politiska frågor. frågor De är ja. inte rädda ja. för att sticka ut hakan ja. och gå ner på knä under nationalsånger och, och så vidare för att få fram sin åsikt Otroligt sällan man ser en mm. svensk idrottare ta ställning eh, den, för, den enda jag kommer att tänka på är ju han skidskytten som gick ut och till ställning mot, mot Ryssland han Samuelsson han har ju fått en massa mm. skit för Just det. det. Alltså jag kan inte komma på så många exempel på spelare, alltså särskilt fotbollsspelare som har gått ut och aktivt tagit ställning för någonting. De är ju snarare livrädda varje gång. Det, det spelar ingen roll om det är så är att alla människors lika värde eller vad som helst de är ju jätterädda för att, för att ta ställning och det, det stör mig faktiskt. Hade jag varit en elitidrottare, så alltså hade jag utnyttjat det och se till att ja men verkligen hjälpa en god sak på vägen liksom. Mm.
0: Ha, eh, från den diskussionen då till Manchester United Palace 0-0 Jag hittar ingen jättebra segway just här Men den finns säkert För den som letar
1: Mer mörker liksom.
0: <laughs> mer, mer mörker. Victor Nilsson Lindelö var bra
2: Det var ju också mörker tyvärr eh, Eftersom just nu när han har Hittat eh, en riktigt bra Streak här, spelat sin eh, Inte bara till en ordinarie tröja Utan faktiskt till en Liksom position där han känns som nu är han inte bara den stora ledaren för det framtida svenska landslaget utan han är ju faktiskt det för Manchester United också som han har spelat de senaste veckorna med tanke på att de andra mittbackarna i den klubben kan man ju ana är på väg ut och då är det han som kommer få vara kvar när de värvar en ny mittback eh, och han tar mer och mer plats, jag tycker att han blir mer och mer ledare även i klubblaget man ser det på planen med den auktoriteten han börjar få där och liksom han eh, styr och eh, liksom ja, helt enkelt bara mer och mer växer in i kostymen och då är det ju såklart typiskt för så är det ju alltid tyvärr i den här sporten att när man är som allra bäst form då kommer ju den där skadan och det var ju väldigt, väldigt olyckligt måste jag säga och där får ju faktiskt Uniteds tränarteam ta en stor del av ansvaret att han spelade vidare när han började känna. För det är ju då du verkligen drar sönder en sak ännu mer. Eh, han fick ju känning och så fortsatte han ju spela den sista ja, jag vet inte hur många minuter det var men de sista minuterna i alla fall. Och fick ju dessutom eftersom United alltid tappar boll i fel läge så fick han ju ta någon defensiv löpning där, där han dessutom sprang i kapp och, och snodde bollen av två Crystal Palace spelare när han bar den här skadan. Och det är klart att han vann väldigt mycket i liksom fansen och klubbledning och fick hyllades liksom för att han spelade för, för klubben och det gjorde han ju men jag tror att skademässigt så var det väldigt kritiskt jag tror att, eller vet vi ju inte men det kan ju vara att det var några veckor till på grund av att han spelar vidare.
1: Mm. Jag håller med um, jag tror att han är jäkligt envis själv också um, med, med, med för sitt hand, han var ju jättebra under landskamparna, under Nations League men eh, det skulle inte förvåna mig alls om han hade en känning redan då eh, och spelade trots allt
0: Mourinho var inne och tassad lite på det också, han nämnde ja, han var iväg och spelade i Ryssland bland annat och det är som vanligt med eh, landskamper, att Nations de, league, in, med Nations League din baby, med landskamper att man, sk- man skickar iväg dem och antingen så är de skadade när de åker och så spelar de i alla fall och så kommer de tillbaka skadade mm.
1: Uh, det, det skulle inte förvänna mig uh, Särskilt med tanke på att han är in i ett stim, Så var, kändes det säkert jobbigt Att inte få spela heller Eller att stå över uh, Om man nu hade en skad- skadekänning Eller ej Mm. Men nej, det är tråkigt. Trist för hans del.
0: Pl- plågsamt att se någon springa där. Alltså just ta, ta en löpning med hand mot, mot ljumsken samtidigt. Alltså man vet ju hur det känns när, när man har en skada på det sättet. Den svidande, brännande känslan liksom och sen ska man skjuta ifrån. Och Fy fan. Eh, det det, det, uff, det kändes ändå, inte det är bra. Rätt,
1: det är rätt många spelare som har eh, kanske inte förstört hela sin karriär men som ändå har tappat det stort momentum i sina karriärer bara för att de har fortsatt spela vidare när de har varit lite skadade. Mm. Nu tänker jag så långt, f- den första som poppar upp i huvudet är Robinson. Ja, det är ju ja, klassiska exemplet. Det är en klassisk <laughs> den,
2: är, ja. Ja, den. Det var ju ett knä i för sig som trasade sönder ännu mer. En muskel kommer ju bli bättre igen. Mm. Ett knä är ju lite mer allvarligt, men jag håller med. Det är, I Sverige är ju det, är det liksom mest slående exemplet. Mm.
1: Um. Jag bara menar att han får inte kasta bort det här nu. Han måste liksom ha lite ord Och lite, vara lite kylig um, Så att han Ja men så att han tar hand om sig själv mm.
0: Mm. Jag, jag, jag kan blanda ihop honom med något, Men visst var det så med Ross Barkley och hans Det som var en vanlig baksida lår uh, Blev oerhört mycket värre för att han Jag vet inte om det var att han var, kom tillbaka för tidigt Och spelade och, 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 och slet upp det Men det var när han såldes i Chelsea där han hade ju inte spelat fotboll på ett halvår egentligen för de har varit tvungna att gå in och sy ihop hela muskeln liksom i flera eh, nivåer för att han var så så trasig eh, baksidan mm. lår och det, det är ju en skada som egentligen läker på en och en halv månad ja. eh, medan han var borta i sex månader just på grund av att han jag tror vi upplevde tillfällen hade haft känningar, spelat med det eh, slitet upp det kommit tillbaka för tidigt eh, och sådär
1: Sen börjar du få den typen av muskelskador precis som du säger. Alltså då, mm. då blir det oftast att det kommer snart en till. Eh, jag vet en eh, eller Bacherou i Allsvenskan till exempel som har hamnat i en sån ond där han knappt förstår varför han blir... Alltså han slår upp samma skada hela tiden och han förstår inte varför. Mm. Eh, men det har gjort att han eh, han säger det själv att han, han vågar inte ta vissa löpningar och mm. han vågar inte vrida sig på vissa sätt och då, då tappar han ju i spelet också. Så att det blir ju man kan ju hamna i en sån där understånd. I
2: know the feeling. Jag har nog inte, mm. inte tagit en
0: maxlöpning på 15 år. Så att det, jag, vet, jag vet hur det är. Det var ju en, det var ju en, en eh, intervju med Michael Owen här för eh, några veckor sedan. Han pratade om det och framförallt pratade om eh, sin tid i Newcastle. Hur han, och även från sin tid i Real Madrid efter att han fått de här skadorna hur han aktivt sökte sig till positioner på planen där han inte skulle behöva ta löpningar, vilket gjorde att han på så många sätt blev en mycket sämre fotbollsspelare. Han sprang runt med den här rädslan hela tiden. för att Om jag lägger mig där så kommer han att slå den bollen och då kommer jag springa efter den så kommer jag gå sönder. Istället så, så sjönk droppade han ner och skulle spela fotboll på ett annat sätt bara för att han vågade inte ta löpningarna. Han, han placerade sig själv inte på, på planen i en situation där han skulle behöva ta en maxlöpning. Mm. Eh, så även om han var frisk Så var han en en begränsad fotbollspelare. Rent mentalt av de här skadorna.
2: Och då var ju han en spelare som levde bara på sin snabbhet när han kom
0: fram. Men där
2: där kan man ju se, han har ju pratat mycket om det där. Att han var ju inte sig själv efter den där. Först han trasade sig sönder baksidan där. Och efter det hade han ju inte. Och framförallt om du är en explosiv spelare. Då då är det ju väldigt vanskligt att, att dra på sig en baksida som är allvarlig. Men det som är intressant med det, det är ju när han kom fram, Michael Owen och spelade i, i Liverpool så då brände de ju ut honom mm. och den kunskapen fanns ju inte på den tiden om just det där med att ja, men, en ung spelare, du måste ju vila ibland, du måste ju liksom då var det ju bara spela, spela, spela mm. och där kan man ju se att idag finns det en annan kunskap och medvetenhet om liksom, att man måste vara försiktig, eh, även när det kommer fram ett underbarn liksom, att du inte bränner ut eh, den spelaren, han blev ju det, då. Han skulle ju spela liksom med Liverpool och så skulle han säkert spela med liksom... Men sen var det landslaget ja, landslag, med alla krupper. Han startade i varandra liksom. Ja, exakt. Och, eh, och var då 18 år gammal. Och var typ mm. en av Premier Leagues bästa spelare. Absolut. Och eh, tyvärr, eller ja, om du snackar 18 år, då, då var han ju till och med en av världens bästa spelare. Där vi är 98 faktiskt efter den turneringen. Ja. Men redan när han var 17 var han ju ordinarie att spela och redan då var han en av ligans bästa liksom forward. Men... Eh, han förstörde sin karriär där. Mm. Man vet ju inte vad det hade blivit om de hade hanterat den situationen bättre.
1: Nej. Men det kommer inte hända Lindelöf.
0: Nej, det, det får vi verkligen hoppas. Nej, det tror jag inte. Uh, det tror jag inte. Och det jag... nej hoppas att det är också det där med tanke på att Lindelöf faktiskt nu har blivit nummer ett som, som central alltså som mittback i Manchester United förstår det ju blivit nu. Det är ju det första försvaren som Mourinho tar ut. Och då kan den nog smyga sig in i en viss panik här när du ska spela med. Det blir väl Baji och Småling då istället. Jag eh, vet inte hur det är status ser med Phil Jones just nu. Men att man kanske vill ha tillbaka honom lite tidigare än vad han egentligen borde, det vet jag inte. Eh, det är Men Baji var
1: väl inte som med i truppen nu? Tufft
0: spelschema, mm. när han skadade igen, eller?
2: Ja, det är oklart, han, han verkar inte ha något Förtroende alls hos Mourinho i alla fall Efter ja. den här svaga starten på säsongen Så att vi kan tycka det är lite konstigt Jag menar, det var ju lite snack i somras där om bara att Mourinho hade tröttnat på hans skador Återkommande och det kan jag förstå mm. Men att den spelare gör Någon svag insats där som i början av säsongen Ska man liksom hänga upp sig Så mycket på det eh, Det tycker jag är lite märkligt faktiskt Av Mourinho, alltså jag tycker fortfarande att har stor potential. Mm. och eh, Känslan är väl att han kommer att säljas nu i januari om de får in en ny mittback.
0: Mm. Mm. 0-0 blev det i alla fall eh, mellan Manchester United och Crystal Palace. Två stycken bortdömda mål, eh, korrekt åt båda håll.
2: Ja, det var inte stor marginal Nej. på Palace bortdömda mål, men det var ju en liten marginal och det ja. var väl rätt. Det som man kan eh, säga var ju att det var lite upp efter slutsignalen. Mm. Från den här publiken som vi ofta har liksom påpekat. Ofta står bakom sitt lag, sin tränare och så vidare. Nu var lite lite upp Det börjar bubbla lite grann. Och ja... Eh, jag är svårt att tro att, att det kommer till någon annan eh, utväg än att de måste liksom, käka upp den här prestigekakan och... och, och faktiskt byta tränare.
1: Ja, för nu är det ju, det är, visst det är fortfarande långt kvar på säsongen, men jag menar nu står ju Arsenal som ligger på femte plats på 27 poäng och United har 21 poäng och ligger på sjunde plats. Alltså redan nu börjar det ju faktiskt bli ett litet hål ändå. Man kan ju inte släppa iväg dem hur långt som helst för jag menar allt missat Europa-spel för Manchester United det vore ju katastrofalt. Ja, <laughs>
2: alltså. mm. oh, yeah. oh. Eh, De har nu... Ja men alltså, det, jag, jag skrattar för att om man tittar på vad är det Mourinho har gjort som allra bäst över den senaste tolv månadersperioden? Det han har gjort som allra bäst det är att han varit väldigt bra på att förklara varför han inte borde göra resultat med det här materialet. Det är det han gjort allra bäst. Det finns ju ingenting som han har gjort så bra som det. Han har lagt så mycket skäl i att berätta liksom lägga fram alla möjliga teorier och liksom argument för att Nä, men det är helt naturligt att vi inte vinner matcher mm. i samma utsträckning som de andra topplagen, trots att vi har spenderat mycket mer pengar än vad de har gjort. Ja, och har en överlägset högsta lönebudget Precis, högst... man måste ju väga in sådana grejer. Har en överlägset högsta lönerna i ligan. Eh, fjärde mest i Europa, eller vad det är. Eh, ja, det är så. Jag vet ja, att de har, sånt... de har, de
0: har, de har högst... Eh... Eh, Barcelona och Real Madrid är ju högst där mm. ska jag säga. Men, ehm...
1: Det som också gör mig lite fascinerad är att han fick ju rätt mycket kritik För den här intervjun han gjorde På spanska var det väl ehm, mm. För någon vecka sedan Det blev ju ett jäkla ståhej I eh, England När de översatte den här intervjun För att då satt han ju och sa att ah, eh, det, spelarna, den, ja. Hans spelare var, var Omogna sett till hur Han själv var på på sin tid och när han var yngre att det var ett helt annan är Intressant att
0: han alltid han är exemplet. Liksom. Ja,
1: men det, det, lät, det lät värre först än, än vad det egentligen var. var. Ja, men det kan jag tänka mig. Men det han satt och sa i princip det var ju att alltså, han hyllade ju Martial jättemycket och, och sa att ja, man, han är en fantastisk talang och kan bli en väldigt, väldigt stor spelare. Men att han inte har kommit dit än. Alltså, han har fortfarande eh, så mycket att utveckla. Och Det första jag tänkte var men det är du som ska utveckla honom det är ditt jobb att få Martial att bli en komplett spelare det är som att han hela tiden tror att det ska ske på något annat sätt eller att någon annan ska göra det åt honom eller att spelarna själva ska komma på hur de ska göra det är ju faktiskt hans ansvar det är det jag tycker är fascinerande att han hela tiden skjuter ifrån sig allt ansvar till alla andra det funkar ju inte längre längden att göra så
2: Nej, jag håller med dig. Eh, han är ju inte ensamt ansvarig om det. Spelaren har ju såklart också en stor del i sin egen att liksom driva sin egen utveckling. Men när det, det blir så slående i det här fallet när man kan peka på det är liksom ingen spelare i Manchester United på 15 månaders eh, sikt tillbaka till förra, starten av förra säsongen som har gått framåt ordentligt. Alltså när han kom, man kan säga att han är bra nu, ja. Men när han kom, han var ju liksom rankad som en av Europas mest spännande mittförsvarare. Man kan inte säga att även om han är bra nu, ja men det förväntar du ju om du köper en spelare för de pengarna att han ska vara bra. Allt annat är ju, då är det ju jättefiasko om du lägger sådana pengar på, en, på ett nyförvärv. Han har gått framåt nu under den här hösten, men till starten av förra säsongen. Ja marginell förbättring, så jag säga. Är det någon spelare i det där laget som har gått framåt? Nej. Luke Shaw. Ja, Luke Shaw. Men han, var, han är ju samma sak där. Han är inte bättre idag än vad han var innan mm. sitt vedbrott. Så han är ju tillbaka på den nivån. Nästan på den nivån där han... Ja, inte riktigt, men han är tillbaka i alla fall på en bättre nivå. Men ja, det är där som det faller på honom. Och då blir det liksom som att, precis som du säger, att all, allt det här han säger det blir liksom, det slår så fel när hans resultat är att han har faktiskt inte lyft nästan
0: en enda enskild spelare i den här truppen. Mm. Mm. Nej.
1: Du måste jag avlägsna mig.
0: Ja, du måste göra det. Vi, vi tror man ja. vidare. Vi har några matcher till. Jag vi ska, vi skulle... till jag
1: ska till Friends.
0: Ja. Lycka till. Tack. Kör hårt. Tack. Eh, vi ska eh, lyfta. Jag tänkte vi börjar med det laget som faktiskt har tagit sig förbi Manchester United då, upp på sjätte plats. Det är Everton. Mm. 1-0 mot Cardiff och Sigurdsson slår till igen.
2: Ja, precis. Jag såg ju inte den här matchen. Eh, jag, den var i repris här igår. När jag satt och käck. Jag tänkte att jag skulle titta några minuter då. Men sen var det någonting annat som dyker upp. Så då var jag tvungen att släppa ögonen från skärmen. Jag har sett målet. Jag har inte sett något mer. Så jag kan inte gå in djupare i det. Men det man kan konstatera är ju att. Eh, det skakade ju lite grann här i början av säsongen kring Silva först bra och sen liksom ner i den där men eh, nu börjar de haka på eh, topp sjuan här eller topp femman smyger med i alla fall och eh, det får man väl att tro att eh, saker kanske börjar falla på plats där ändå
0: mm.
2: um. Ska se vad det var för lag de startar med eh, Everton i helgen
0: Eh, det var...
2: Ja, precis. Eh, Coleman, Keane, Mina, Ding. Om man tar, om man tar i försvaret då så... Dels Mina har ju kommit in och börjat spela nu. Sen mm. var ju Lucas Ding här från veckan sedan såg jag, gjorde ju en jäkla fin match då. Eh, så det är väl också känslan att eh, de här försvarsförstärkningar som de gjorde i somras... Ja, men Ding var ju väldigt bra mot, mot Chelsea eh, borta där. Eh, så att... Eh, de har ju satt en del av de eh, värvningarna ganska bra. Bernard startar ju nu, André Gomes startar. Så att det här är ju f- alla fem nyförvärven de gjorde i somras då här, Mina Ding, André Gomes, Bernard och Richardsson startar den här matchen. Det är ett gott mm. betyg, mm. får man säga. Det är ett nytt övertag den här säsongen men det känns som att det är
0: ganska spännande manskap de har. Eh, verkligen. Och äh, Känns liksom... Som att de faktiskt Kan utmana ja, De kommer inte kunna utmana de topp sexen då till slut, tror jag Men, Nej, det, tror jag men, jag men, men det, det känns ändå som Att de har ett komplett lag De kan försvara, de kan anfalla Och de kan både styra matcher Och, 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 och hålla undan Vi har sett dem göra bra och nu, Det kommer ju ett stort test till helgen Det är Merseyside Derby på det. det lördag eller söndag Jag är inte riktigt säker Men det blir det första eh, stora testet på, på, eh, på ett tag De gjorde ett bra, bra match också mot Chelsea Ska komma oss i, ihåg tidigare där de, eh, Ungefär på, som, på samma sätt då, som, som ja, de stängde Tottenham ner dem väldigt bra Stängde, stängde ner Chorginho framförallt mm. eh, Väldigt effektivt Och sen har de ju Sigurdsson som eh, Lite gubben i lådan med sin, med sin eh, fot framförallt På fast situationer och. Äh, även andra mål Han ja, har ju
2: kommit igång nu mm. får man säga. Och nu spelar de också i längst fram mm. Toson på bänken senast eh, Och det Är ju också intressant Att man har hittat Ett sätt att få in alla de här eh, Offensiva spelarna Men att man då istället offrar den här stora Center Tank eh, Och kanske får lite mer rörlighet Istället i anfallspelet.
0: Mm Ehm Men på femte plats då om vi nu ska följa tabellen hittar vi Arsenal eh, tillbaks i vinnarsätet. 1-2 eh, eh, eller 2-1 säger vi man, man på bortaplan mot Bournemouth starka Bournemouth eh, som har eh, imponerat på oss de senaste veckorna. Här eh, lyckas Pierre-Emerick Aubameyang eh, skiffla hem alla tre poängen till Unai-Emerickslagen. Tycker det var jättekul match att se. Eh, dels Bournemouth med den starten de gör
2: Eh, tar ju tag i matchen skapa chanser eh, Arsenal har ju tur eh, första 20 att de inte är underläge då eh, han ställde ju ut en trebackslinje eh, vår vän Emery i den här matchen och det var ju för att någonstans eh, jag tror att det var rent anpassa efter, efter Bournemouth faktiskt. Han fick frågan inför matchen eh, om det var för att han ville anpassa sig efter motståndarna eller om det var för de spelarna var tillgänglig själv. Och han svarade som alla tränare gör i Premier League där de får den typen av frågor. De vill ju inte avslöja hur de tänker. Så de svarar på frågan men de svarar ändå inte på, på frågan. Eh, men de hade ju stora problem där eh, i inledningen av matchen. Eh, och det var ju ett eh, offside-mål där som blev bortdömt. Och det var väl ytterst tveksamt om det var offside. Nu fick vi ingen riktigt så här: prisbild där. Men eh, det var ju. Eh, det tycktes som att det inte skulle ha döms bort. Och sen fick de istället då eh, själva ett, eh, ett komiskt självmål. När Lerma liksom Ja han ska ju springa in och täcka den ytan Snett bakåt ytan som mittfältarna Ska täcka men han kommer ju inte dit i tid Så han slänger sig fram mm. Och jag menar har man sett ett hårdare självmål Från den distansen i år Eller på flera ju... år Alltså det är ja. en sjuk
0: jäkla träff han får ja. Det bara smäller ju på boll ha, Ja han kan ju egentligen inte göra på så många andra sätt Men,
2: ja, men Det är ju att den, han får en så jäkla hård träff På ja. den det bara smäller till. Det är vackert. Ja, det, det får man ju säga.
0: Det har vevats några sådana här självmålskavalkader i brittisk eh, eh, brittiska softprogram ja. här under, under helgen efter det. Det är alltid lika jobbigt för de här... Eh, Jamie Carragher och vem är det som har alla Självmål, Richard Dunn va? Ja, Richard Dunn hade eh, det. Varje, varje gång någon som gör något spektakulärt självmål Så ska hans gamla synder vevas liksom, yes, ja. om Och må igen. Ja, det är synd om eh. Richard Dunn, för han blir ju alltid <laughs> Han blir alltid kommer ja, för alla självmål. Verkligen. Han har ju, han har ju otroligt många självmål va? Alltså, så här, jag tror att, att den som har näst flest självmål Kan väl vara typ Jamie Carragher Som jag också har, tror jag har ett gäng, typ fyra stycken Och Richard Dunn har typ tio Eh, nu överdriver jag säkert Men det, är, det kändes som att han gjorde Liksom ett par självmål varje säsong där Han så. gjorde ju två i samma match en gång ja, Och då blev det, är det är ju en jäkla snackis kring det mm.
2: eh, Men här har han nått Tio, det var 2014 Då har han tio, tio självmål. självmål Det är mycket
0: Jag tror att det är eh, det är nog, typ så här, Dubbelt så många som någon annan i, i Nej i det tror här, jag inte Jag tror att jag, jag förmår att hans rekord är ganska så här överlägset
2: Nej Tio, mm. så Carragher och Skärtel på sju West Brown, okay. Jagielka, Frank Sinclair Ria och Gareth McAuley har sex ja, är har det, det, f- ändå, det är glatt i alla fall ja, ja. Sen har du ett gäng på fem här Henningberg, Sat Knight, Richard Rufus Scott Dan, Phil Neville, Neil Ruddock och Michael Jubery <laughs> Där har du, nej,
0: det, du, gillar, det du gillar att
2: rabla gamla namn Ja det är Man blir ju glad bara när man ser Ett namn som Michael Jubery till ja, exempel. Verkligen. Det var ett riktigt monster I eget straffområde det. Men tillbaka till Arsenal där. Ja, ja. Eh, ja, det är alltid kul När man ser de här laget Som man inte ser varje vecka Som mm. Bournemouth till exempel att Man har eh, Dan Gosling där på mitten mm. eh, Noterade i första halvvek Jag tyckte att han Gjorde väldigt märkliga bedömningar i, i, i vissa situationer. Stötte fram och även försvarsmässigt så. så. Han tyckte jag var väldigt svag, trots att Bournemouth gjorde en bra första halvlek, så tyckte jag han var ganska svag i, i första halvlek. Eh, och vad var det med jag tänkte på? Eh,
0: det som jag noterade var det, det, dels eh, David Brooks ja. eh, som jag kommit in, unga talangen som ju verkligen har spelat till sig en, en viktig roll i det här eh, Bournemouth. Står väl för assisten eh, fram till Joshua King tror jag. Eh, men också att Fraser. Det, det cirkulerades ju en, en statistik kring honom att han var den spelaren i alla toppligorna som hade skapat... Flest målchanser efter Messi eh, Och kanske någon ytterligare sådär. Ja, Det var det, alltså. var det Ryan Fraser som hade liksom skapat flest målchanser Jag tyckte han var bleker. Ja han körde fast, fullständigt ja. Han försökte ju gå förbi eh,
2: Sokratis där i början av matchen. Ja. Men Sokratis var ju bara stark och ja. stor och bara liksom bläste under honom. Och det Så kändes som att se
0: stor ut jämfört med Rajan Fraser. Jo, i och för sig. sig, men Fraser
2: är ju ganska bred. Ja. Eh, Sokratis är väl ännu bredare i och för sig. Han är ju ja. en riktig laggersväg. Men. Ehm, det kändes som att när han gick in i den väggen där tidigt i matchen, som att han kom inte in i det rätt då. Jag håller med dig om att han var väldigt blek. Eh, däremot imponeras jag av Callum Wilson och då menar jag inte kanske att han var fantastisk i den här matchen, men just att man ser det här löpningarna han tar runt straffområdet att de är väldigt tydliga. Alltså han, han är verkligen så som nosar sig till de här lägena när, eh, när det börjar vankas målchanser. Man ser att eh, han kommer alltid göra mål. Mm. Eh, men Arsenal gick därifrån med segen Och då är det ingen som tänker på att Jag tycker att de gick helt fel in i den här matchen Alltså han har ju fått väldigt mycket kritik såklart Emery om de hade förlorat Men de gick därifrån med segen, Då finns det en, såklart eh, Alla anledning att eh, konstatera Att eh, ja, till slut blev det bra ändå
0: Som det har blivit många gånger den här säsongen mm. Nej men igen ett lag som Vinner utan att imponera eh, Där uppe i toppen eh. Hade, vi fick en spaning från Per Boman eh, angående det. det här Arsenal-laget. Så vi tar med oss in det här. Eh, han bara grep oss när vi var på väg in och, och sa att eh, Alex Iwobi är den nya Alexander Gleb. Mm. <laughs> kan, du, kan du utveckla hans ja, spaning? Hans spaning byggde ju på att han tycker att eh,
2: Gleb där när han var bra han var ju oerhört bra eh, men hade inte så mycket slutprodukt utan han var ju väldigt bra mellan straffområdena och många hockey sist. Per, per Boman menar att i Västerbörje blir blivit lite så nu att han, han är liksom väldigt bra eh, fram till straffområdet egentligen. Och det finns väl någonting i det. Sen tycker jag väl eh, Gleb var ju precis innan han gick till Barcelona där var han, ju, han gjorde ju någon säsong där han var brutalt bra så Ivoby har ju inte riktigt nått den nivån än men han har ju onekligen varit en, en
0: positiv eh, injektion den här säsongen i Ivoby mm. eh, Får säga någonting om Fulham Southampton också då det var ju en, eh, en bottenmatch med två lag som verkligen behövde eh, både göra mål men framförallt ta poäng. Eh, Och, Fulham Och Fulham vann. Och eh, vann. Helt magiska assist av John eh, ja. bland annat. Får man säga. Jag gjorde eh, två jag gjorde två assist men det är ju framförallt den, den eh, stenhårda ballen längs med marken över till Kyrile. Eh, den är otroligt fin den assisten. Ja
2: det, det är den. Och det är kul nu med tränarbytet till Fullham att de får vinna. Mm. Eh, Ranieri, vår vän Ranieri kommer ju in där med ett uppdrag och det är ju egentligen bara att alltså, täta defensiven. Ja. Eh, och det började inte så bra i den här matchen eftersom de släppte in mål direkt. Mm. Men eh, det intressanta var ju det som alltid sker när man byter tränare även på toppnivå. Laget sprang mer. Mm. Eh, men det var inte bara att de sprang mer än snittet utan det här var den högsta noteringen de har haft hittills i ligan. Alltså den samlade eh, Löpsträckan då för mm. laget Det säger någonting om hur man liksom har präntat in liksom Att vi måste börja springa mer och så vidare Så var det intressant också Att det var lägre bollinnehav Betydligt lägre bollinnehav eh, Så att han sätter ju fokus nu kring Att vara kompakta eh, Defensiven först eh, Jag tror att det Det uh,
0: så det enda sättet att, att rädda det här sjunkande skeppen. Det är också på, på kort sikt finns det inte så mycket annat. Man kan göra ju när försöka få till någon slags organisation. Precis, sen var det ju fyrbackslinjen. Det var inte trebacks som man jobbar med utan nu var det liksom lite mer kompakt. Ja, och och det kände man ju direkt när det blev just där att Nu kommer det bli fyrback, nu kommer det bli kompakt och det kommer bli lite omställningar. Och att antagligen skulle gynna spelare som, som cessin Jonas Kyrle kanske inte lika mycket Mitrovic då, men han var ju faktiskt väldigt bra i den här matchen efter att ha haft en ganska tung höst. Ja, fina mål. Ja, fina mål, men också duktig tycker jag. Alltså, han är ju stor och stark, utan tvekan. Han är ju en, en fantastisk target, men han han var väldigt deltagande i, i anfallsspelet överhuvudtaget hu- hur taget, tyckte jag det kändes som.
2: Och för höga som vi var inne på här för någon vecka sedan, vad kommer ner att göra? Jo, han kommer ju såklart ta in Alfie Måsson i försvaret. Ja. Eh, han spelar ju nu. Eh, det finns anledning att tro att han kommer vilja ha sin West Morgan-typ där bak. En stor, stark, mm. eh, spelare i eget straffområde. Så det blir intressant att följa Fulham nu de närmsta veckorna. Eh, Chambers klev upp på mitten. Alltså det, han gjorde ju olika saker här mm. som Eh, vi får se om det är en bärande effekt, men det gav i alla fall en seger nu.
0: Ser du det Armstrong gör två mål för Southampton. Har ja, du velat dricka
2: mål som helst? Nej, nej. Det, det var andra ju, ju
0: oerhört fint. Vilken ja, strut, verkligen. Ja, verkligen. Eh, ett sånt klassiskt mål också. Liksom, verkligen nernickad ner och som bara på ett tillslag dundra in den i, i ena krysset.
2: Ja, precis. Den här Armstrong är ju lite av en ny bekantskap för många, tror jag. En skotte som, som eh, värvas från Celtic i, i år. Då. Mm. och eh, Jag har inte haft någon koll på honom alls inte när han heller. har varit i Celtic, utan han har ju varit där i flera år och kommer
0: från Dundee från början. Men... Eh, ja Det man har förstått är att många från som följer skotsk fotboll Som hade ganska höga förhoppningar på honom Att han har ja, väldigt, väldigt eh, bra för Celtic då, Och gjort mycket mål och eh, sådär, Men har väl inte riktigt lossnat för honom Det har ju ja. inte lossnat för Southampton överhuvudtaget Och Mark Hughes 21 matcher med Southampton Tre segrar Ja det är jobbigt just nu
1: det är inte eh, bra
2: Men det var ju som vi sa alltså, Han var ju en tränare får komma in och rädda kontraktet han var ju inte tränaren för att uh, liksom bygga vidare till nästa säsong jag kan inte säga något annat än att, uh, att det blir tränarskifte där snart mm. och SA15 tror jag tyvärr haft en nedgångsspiral spiral under längre tid att uh, de, uh, de kommer att åka ur mm. uh, jag tror det jag tror att det ledningen där har liksom tappat identiteten det som var SA15 tidigare Eh, det har ju varit lite stökigt här med Les Reed som fick sparken från sin roll och så vidare eh, som har också tappat mycket av det förtroendet han hade tidigare eh, så sen, sen kan man säkert ägna timmar åt att bena ut vad som är hönan och vad som är ägget och vem som ska bära skulden i den här klubben men just nu kan vi bara konstatera att väldigt mycket har gjorts fel och det är därför de har
0: hamna i den här situationen och när man hamnar i nedåt går en spiral så är det svårt att vända. Mm. Man får väldigt, jag får sådana otroliga svansivibbar. Eh, från hur uh, Svansi kom upp och var ett spelande lag Och ja, man hade en sån tydlig identitet Och då var det liksom eh, Roberto Martinez och Brendan Rodgers som hade byggt det här Precis som att det var Pochettino och sen då Koeman som tog över Southampton Och byggde på den här identiteten och var, var liksom ramstarka Och producerade eh, spelare för spelare och liksom värvningarna lyckade Och sen så på något sätt så, så förlorade man sig i... Eh, Lite kortsiktighet vid något tillfälle Och då gick väldigt mycket annat förlorat också um, Jag tror också det blir tufft för, för Southampton Den här säsongen um, blir faktiskt förvånade Om de hänger kvar Ehm um, och så är någonting om matchen igår också. Det, ah, det måste sånär, vi göra, den det, vill jag gärna snacka det om. Det var eh, inte den mest sprakande Det ah, Det var inte den mest glamorösa matchen på förhand. <laughs> nej.
2: Men jag tyckte den var väldigt sevärd. Det ah, kanske bara var jag som nej, jag liksom inte det. hade några förväntningar inför, men alltså det blev ju en supermatch. Mm. Och det, alltså, Vi snackade alltså Burnley-Newcastle mm. som spelades eh, igår kväll. Eh, den Newcastle som liksom någonstans startar väldigt bra gör två lite så här ja, scrappy goals. Alltså, första är ju det i alla fall. Han skjuter mm. och, ja, och styr in den. Lite klantigt får man säga och nummer två är ju snyggt när Matt Ritchie verkligen prick skjuter in ett inlägg på huvud på Kieran Clark som nickar mm. in i bortre men sen efter det så var det som att Burnley började förstå att ja, men vi ska göra det vi är bra på och då börjar de skicka längre bollar upp mot sina tunga forwards Sam Vokes och Chris Wood och alltså Först gjorde de ju reduceringen, sen hade de ju flera chanser och det var ju så otroligt svårt för Newcastle som dessutom spelade fembackslinje igår, de hade ju tre mittbackar. Men att hantera de här stora forwardserna, och jag tyckte det var så, det är så kul nu när alla liksom har börjat bli liksom spelande lag om man ska spela. När de liksom lagskruvar tillbaka till det Premier League som var i början av 90-talet, 80-talet, där det var liksom stora forwards, nu får det alltid effekten tycker jag när Watford spelar på det sättet. Vi mm. hade ju en sån match när Watford körde över Tottenham där i andra halvlek. Ja. Men även nu när Burnley gör det, att När de väl börjar spela det där spelet och gör det bra som Burnley gjorde igår. Då är det extremt svårt att försvara mot. Nästan omöjligt. Och det blir alltid så högt tempo. Det händer saker. Mm. Det är ju liksom Premier League när eh, det...
0: är ju själen på något ja,
2: sätt. Ja, själen i Premier League. Det vi har växt upp med egentligen. Och... Jag tyckte det var ruskigt kul när, när de verkligen började eh, göra det de är bra på. och Tillbaka. så alltså Burnley ska ju göra det där i varje match. Det är så mm. de ska vinna matcher. Jag har inte på med något annat. Och Newcastle i och andra anledning. Jag tänkte på det. Det var ju uppenbart att Benitez hade sagt till dem att nu måste vi fram och stöta på Ben-Meer och de, de har ju bartlinjer. Så de mm. inte får stå och sikta in de där bollarna. Mm. Men jag blev så himla eh, 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 sur på han Daniels vänsterbacken i Burnley för han gjorde så jäkla svåra grejer i andra alldeles. Han skulle ju såklart bara som Ben Mi gjorde när Sam Wokes gjorde det här målet i, i första alldeles då slår Ben Mi en, en lång boll från mittlinjen som han nickar från 17,65 yards du säger, utanför straffområdet nickar han ett inlägg in i mål. Ja. Det är inte
0: ofta man ser det. Jag vill hävda att Dubravka står ju lite fel på Han står det. fel ja.
2: samtidigt. så kan man det jätt... vända... och han, och
0: han har gjort det förut. Han har gjort precis det där målet förut, Senvox. Uh, jag minns inte för det, det kan ha varit det kvalet till och med från Champions ja, League. Som han gjorde precis ett sådant mål. Att han, att han, ett jättetidigt inlägg som man får det där fina lyftet på. Och. Uh, och försvararna förväntas ju inte Nej. att det ska hända. Och målvakten inte ber- står ju på hälarna där liksom. Men samtidigt där med Dubravkas
2: position. Ja, det är klart att han står fel. Men hur ofta sker det där att någon nickar från det där avståndet. Du vill ju ha en målvakt. När det där inlägget kommer från ben Ben-Me, Om det går över backlinjen. vill ju ha en målvakt som kommer ut och plockar det. Står mm. han fast kristar på mållinjen. Då kan han inte komma ut och plocka det inlägget. Nej. Så det är ju svårt som målvakt att liksom ha facet i hand. Eh, det var ju intressant också att eh, ingen har gjort ett nickmål i Premier League sedan från eh, längre distans än Jamie Vardy gjorde det i augusti 2015 mot Sunderland. Så att det är inte så ofta vi får se nicka från Nej. det där avståndet i, i mål. Eh, men sen i andra halvlek så, så märkte det sig att Newcastle eh, la ner sin själ på att eh, försöka stöta mot eh, Burnley's som inte fick stå de där tidiga bollarna. Och Daniels tycker att tog trampa på bollen Där ute på sin vänsterkant Alldeles för mycket gjorde alldeles för svåra
0: saker Men de kom
2: ju faktiskt i en radlägen Genom att bara lyfta in
0: bollen mm. Och buffla där inne Och det gjorde ju faktiskt Newcastle också Det var ju en svängematch Och Matt Riches miss ja. eh, Mer öppet mål
2: Går ju liksom inte att få Nej det är svårt att säga att det inte skulle bli säsongens miss när vi summerar alltså han, Det är ju inte så att bollen kommer på ett svårt sätt Att det är liksom Utan den, den kommer rullande där Och det är bara att sätta dit foten och Han
0: blir chockad när den inte går i mål Och det blir väl alla han, andra ja, han, han, han är ju på väg in ja. i mål själv Och han, han st- står ju inne i målet Och undrar hur fan kunde inte den gå in Eh, och det undrar ju alla. Men det, ja, han, han bara missar helt enkelt. Det är ju inget, är inget som stutts konstigt. Det är inget att han halkar eller någonting. Han bara skjuter utanför. Ja,
2: det var ju det som var det konstiga. Hade han snubblat och sådär, där då hade man kunnat förstå det. Men det gjorde han inte. Nej, det var ju såklart den Och oftast när man gör den typen av misstag. Costello kom ju in också och brände ett friläge när han sköt stolpen. Just det, precis. Eh, så de hade ju egentligen de vassaste chanserna i andra halvvägen, like Newcastle. Eh, då brukar ju det kosta mm. Och Burnley hade ju faktiskt några riktigt farliga chanser sen. Och sen var Det var, ju, var, Vokes, kul, måste på, jag säga. var kul
0: på slutet också När den här forceringen kom När Joe Hart var uppe och spel, spelade mittfält Han var uppe i en fast situation Och kom liksom aldrig tillbaka så Nej, utan, Det var ju, det och var så,
2: ju stor humor alltså.
0: Dump bollen ner på fötterna på honom Skulle stå där och spela upp bollen ja. liksom, Under rullande spel så såg oerhört märkligt ut Assisten, Men han gjorde det ganska bra ja, det alltså, det han, han gjorde
2: det bättre än Daniels på vänsterbacken där, Så ja. jag tror när Nick Pope är tillbaka här eller, så, så kan de ju spela hart på vänsterbacken istället <laughs> för han hade ju bättre leverans än vad Daniels hade. Nej men det var ju roligt sista tre minuterna var ju hart med defensiv i än vad man var målvakt mm. eh, för han kom ju inte tillbaka till målet <laughs> där. det var han ju liksom. kul där han ja. fick bollen
0: där och plötsligt var han framför sin backlinja. Han, liksom han var ju deft mitt, han var ju Jorginje då. Ja och det är så typen som en målvakt som, som inte riktigt, han, han, är, han har ju inte koll på vart de andra är, han, han vi spelar ju aldrig ute. Nej och sen eh, han,
2: han som, som peppades ut om ratare som sweeperkeeper, Nu spelar han ett fält där i början. Liksom.
0: Alltså ett par. var Något ganska fint. Någon fin crossboll han spelar över där med, med, med bra böj och tryck på. Och det är väl det som skapar. För de skapar ett. Riktigt farligt läge Precis i slut slutminuten Sista, sekunder, sista ja. sekunderna Ja det var ju också Våg som lyckades Ja precis Så var det jag Kom, tycker Kommer jag... inte det från En Joe Hart uppspel Från början Det kan det ju Att han trycker hade ut Hade han en... kunnat få En hockey sista, kanske
2: Kanske Jag minns inte exakt Hur det anfallet såg ut Men det är, jag tycker också det. Jag kan bli sådär Som liksom barnsligt förtjust I också Just Sam Vokes eh, Typen av spelare mm. så Om man tar en sån, han är ju väldigt enkel Han har ju inte så mycket kvaliteter Och han har liksom kuskat runt Med liksom eh, Wolverhampton, jag tror han börjar i Bournemouth Han är ju well- well- well, oisare, man börjar mm. i Bournemouth Och sen var han i Wolves Då var han alltså utlånad till Leeds Bristol City, Sheffield United Norwich, Burnley Och Brighton Och så kom han till Burnley då eh, 2012 Permanent övergång Och har väl alltid gjort mål Ja man är ju väldigt enkel spelare Men när de spelar på hans Styrkor Då kan han liksom vara som Glenn Murray Alltså det är samma typ av Och jag måste säga det Det är ingen fotboll som liksom
0: Pangerar
2: Manchester Citys höjd på något sätt Men Det blir ju jäkligt roligt Av om man säger så som en sån här typ av match i Premier League Det är ingen, det är ingen kvalitet på de här lagen Men det, blir så, det där är ju Premier League Att det kan bli underhållande matcher Mellan två mm. så begränsade lag För att de har en Sam Vokes Figur som liksom, Spelar ju som man skulle göra i övriga världen Från minut 30 och framåt i matchen igår Jag Tyckte han var helt briljant Både som bollmottagare i straffområden när det handlar om att liksom dyka upp på lägen men sen också gjorde han ju smarta grejer han släppte ju en boll där till anfallskollegan Chris Wood, det var ju nästan som Van Basten som släppte en boll på det sättet när han var på San Siro och så när Milan avgjorde ligan 92 liksom, bara klev över bollen och lät anfallskollegan bara rulla in den han var ju otroligt energisk i pressspelet så det var ju som att han spelade som vi brukar säga när spelare spelar för nytt kontrakt när när kontraktet går ut, liksom då då spelar de på det där sättet som han gjorde igår. Han var värd då att vara i det vinnande laget igår. Mm. Eh, och någonstans så ringar in tycker jag liksom essensen med Premier League. Det är att det finns Glenn Murrays och, och Sam Vokes Grat- spelare.
0: Grattis till Glenn Murray får man ja, också säga. han eh, gjorde mål. Han gjorde mål. Han gjorde sitt hundrade mål. Eh, och sen gjorde han dessutom sitt hundra första va? Eh, för... Eh, precis, det var inte Premier League-målet Nej, det är prem- ju alla det, det, är all... <laughs> det snackar vi ju alla Jag gjorde bara mål i den här matchen men... Eh, precis Men det var hans hundra Premier League-match Det var så det var Men han har gjort hundra mål totalt också då I alla tre tun- I alla, I alla, Han har, ju spe- eller i alla han har ju spenderat också. större delen av sin i karriär då, i, i, I championship eh, Men det är ju Det är ju kul med de här spelarna Att de, att de eh, fan Glenn Murray har ju en helt magisk höst Det här ja. var ju hans sjunde mål eller något Um. Det är så roligt med den här typen av spelare. Fatta jag fattar Glenn Murray eller Sam Vokes i Manchester City,
2: då skulle han ju se ut som Bambi på halis Alltså, han skulle inte alls spela efter hans eh, egenskaper. Han skulle bara se Kante och liksom. Eh, han skulle se ut som en League One spelare i det sällskapet. Men sätt mm. dem i det laget som använder deras styrkor. Låt dem vara den här centertanken. Låt dem liksom springa där fram
0: och buffla. Ja, men då, då kan de vara så här bra. Mm. Um, herregud, var ju pratat länge då. Uh, vi har inte ens sagt att uh, Wolves fick stryka av Huddersfield Efter två mål av Aaron Moy. Men vi bara notera det för det var en jävla skräll ändå. Det, Verkligen. Uh, Huddersfield som man också hade på något sätt räknat ut och uh, Moy som inte alls kommit upp i uh, nivå den här säsongen jämfört med förra. Uh, och Wolves som har sett så bra ut och det är liksom. Uh, nej, det var, det, ingenting funkade.
2: Mm. Nej, precis. Så jag tror att det var likadant där. att Dels så stängde de ner Neves och, och Moutinho på ett Men, väldigt bra sätt. Neves
0: byttes väl ut typ i halvtid. Ja, jag såg det. inte den här matchen. Jag har bara liksom följt rapporteringen kring den. Men det är ju ett, ett uppseendeväckande resultat minst sagt.
2: Ja, det är det. Sannoliken. Och Sen tror jag också att vi får ge Huddersfield. Jag har ju varit ganska kritisk till Wagner och Huddersfield och deras sätt att spela. Eh, Sen de kom upp i, i ligan, jag tycker de spelar väldigt defensivt och, och, och sådär. Amotinho fick lämna plats i, i halvtid, ja.
0: Ja, Motinho var mm. det, ja, precis.
2: Eh, men eh, den här matchen så spelar de dessutom väldigt bra fotboll, Huddersfield. Eh, Visat att de kunde hålla i bollen och, och spela bra. Så att, eh, mm. eh, ja, hatten av för Huddersfield som tar en väldigt tungt. Tre poängar
0: mm. Fan, Vi kör på här, vi tar ett par frågor också Vi har ju bett om dem Fredrik Halleström skriver Är viljan roten till all ondska i Chelsea <laughs> <Oj>. <laughs> Ständigt gnäll, sämre kroppsspråken Ösel och haft en hand i Att få två tränare sparkade det är Lite konspiratorisk lag den här mm. eh, Fredrik Halleström tror jag Men, men var men det...
2: han den som fick Mourinho sparka Menar det? Det tror inte jag Uh, så har inte jag tolkat det
0: Nej, ja, ja, man har förstått att han var eh, För det har ju
2: varit en Mourinho-favorit Mourinho vill ju ha honom till Manchester United också mm.
0: ja, jag, Nej, jag skulle inte säga att han är roten till allt ont Nej um, Jag vet inte var det finns någon som är roten till allt ont Till Chelsea egentligen um, det, har väl kanske, det fanns väl kanske en Tidigare um, Så här Andreas Lindqvist mailade mig Ja. Han har, första fråga Sen har han några ordvitsar. här han, han slänger in några sådana Aj, när, när uh, han mejlar jag, jag tar bara ett par här uh, Varför förlorade Chelsea mot Spurs? De hade inte den rätta viljan Ja så kan man ju säga Ja absolut uh, <laughs> Vilken back i Premier League är farligast att stämpla? Att trampa på?
2: Jag vet
0: inte Jeremina Ja det är klart, ja, det är klart. Absolut Uh, ah, vi, uh, vi tar en till Chelsea's mittfält är svårt att passera Man kan inte ta sig förbi Den lilla killen <laughs> i mitten Ja,
2: uh, oh. ah, uh, so. ah, Jag vill bara skjuta in där, jag snackar ju om Daniels Vänsterbacken i Burnley där Jag, ah. jag blandade ihop honom med Charlie Daniels i, I Bournemouth, han heter ju såklart Charlie Taylor Det var ju han som stod och trampade på bollen uh. igår och inte slog fram den Tidigt på Vokes um, Så att jag yes. Vill korrigera mig själv
0: Japp yep. Men Andreas hade en fråga också Varför har så få brittiska spelare Blivit utlandsproffs genom historien Är det tradition att Premier League är så bra Och att flytta onödigt eller kärlek till hemlandet ja,
2: Högst löner Att man har växt upp Med den ligan som ligger mast Och drömmen liksom för alla brittiska spelare Det är att spela i Premier League
0: ja, Och att faktiskt ganska få Har haft kvalitet nog att Då gå till något av de största lagen. Allra största lagen. exakt eh, Och sen de som inte riktigt haft kvalitet De också har också varit en spelartyp som inte har varit så efterfrågad I Spanien, i Italien eh, Och i Tyskland har lönerna varit för låga eh, va Så att eh, man, har liksom inte, man har inte haft samma nytta utan en Glenn Nej. Murray i Sevilla Liksom mm. även om eh, Men De som går
2: nu det är ju de unga som går innan de etablerar sig Precis. Och de det som, tror jag vi kommer att se mer av
0: Och de som har varit iväg då eh, Det har ju varit de absoluta spetsspelarna Det var Beckham och Owen Och McManaman och i, i Joey
2: Barton <laughs> eh,
0: Woodgate och. <laughs> och. <laughs> Ja Woodgate var en, Den är fortfarande <laughs> Märklig den värvningen ja, alltså. Kan man tycka Jonathan man tycka. Woodgate Han ah, ja. hade ändå en, en höjd i sig Absolut um, Martin Bergström undrar Vem tycker ni är ligans bästa huvudspelare Tacklare, passningsspelare Och avslutare eh, Och måltjuv Det var fem olika kategorier där. Eh, eh, Ligans bästa huvudspelare ja, jag tyck- Man får skilja
2: mellan två olika grejer Defensiva huvudspel- och offensive. Ja, offensiva alltså, Jag tror Van Dijk Om du tar han rent defensivt Så tror jag han är svårslagen eh, Offensivt, då, då är det mer eh, vad Target spelar och nickar bollar i mål. och då, då blir det ju någon sån här. Mitrovic, kanske. Mitrovic, Sam Vokes ja, eh, Glenn Murray. Ja, jag tycker verkligen. jag är oerhört bra som Target och Time och så. Men jag, man missar ju säkert någon när man sitter och säger så här. Det finns eh, ju så här, Giro. Giro är bra. Men eh, mm, fälla som target. i är absolut.
0: Duktig, duktig huvudspelare på många sätt. Ja, ehm, ja Fälla in
2: är svår, svårslagen där faktiskt mm. om man tar som target.
0: Deeney. Jag tror att han är stenhård. Ja. Med sitt runda huvud. Ehm, bästa tacklare? Ja, jag tycker Kantea faktiskt. Den han spelar sig ja. i rätt roll så... Så
2: han är ju en helt otroligt bra Närkanspelare Nu kanske han, så ska jag med Menar glidtacklingar liksom och sådär Nej, det står bara att tackla det ja, då tycker jag nog kan t- Han har en otroligt bra balans När han går in i dueller ja. Och han kommer nästan alltid ut med bollen Ja, och
0: drar sällan på sig liksom fris- onödiga frisparkar Och nästan aldrig några kort heller Nej. Eh, Väldigt skicklig på det
2: Toreira kan ju växa in i den eh, Faktiskt Absolut på en sån lista
0: jag tycker Fernandinho är en väldigt duktig tacklare också Han är ju
2: smart med så ja.
0: läser ju ofta bollarna upp och så. Där. Han, han drar ju på sig en del Ducoré alltså Ducoré är, är en duktig Var bra i helgen också ska sägas. Ligans bästa passningsspelare
2: Ja det finns ju många Det finns ju också lite olika typer Av passningsspelare Om man tar på små ytor och så, så tror jag David Silva är svårslagen Runt liksom ja, är ju, Fickorna i, utanför straffområdet Det är otroligt där alltså ja. Men sen om man tar Den som har störst passningsregister Då tänker man ju sådana Som kan slå liksom de här Sjuka passningarna också Då tycker jag att det De Brön Alltså när han har sin topp Liksom. det då kan ju han slå passningar som man bara, oj, hur, hur nådde han fram med den där? Ja, och och ingen har sett det före passningen, Nä, är det ing- ingen precis. har sett
0: ytan eller luckan eller löpningen eller någonting.
2: Men sen är det ju olika typer, alltså Eriksen har ju otrolig poängfot mm. eh, just att slå fram den sista passningen och fasta situationer och så. Jorginho är ju kanske det bästa på att styra tempot när han får göra det, när han inte blir mm. bortmarkerad när han får styra mm. tempot i matcherna. Så det är lite olika liksom med vad man menar med liksom sammanfattningsvis om man bara ska säga passivspel så jag det brön ändå för han kan mm. göra lite av allt
0: mm. eh, Nu har jag skilt på avslutare och måltjuv och jag tycker inte att det är ja. helt fel Nej, det, det är två det olika är illa, saker eh, ligans bästa avslutare då? Aguero är ju
2: är ju bra, Kane är i och för sig en sån som kan avsluta på många olika sätt mm, Det, är det, det står är mellan de två alltså, skulle jag säga ja.
0: Men Aguero är bra på att sätta den här bollen ja, i nät när läget kommer
2: men Kane, är ju huvudspel Han kan skjuta från distans Ja, mm. eh, okay. oh, jag ska inte säga Kane ändå Ja, alltså. mm. ah, jag vet
0: inte oh. oh, ja. då?
2: Ja, ah, det. den är ju intressant mm. eh, Den. Eh,
0: Båda två är ju, är ju duktiga måltjuvar också Och nosar upp lägen och andra bollar och sådär
2: Där de är ju verkligen
0: eh, ja, Glenn Murray Är ja. en, en oerhört skicklig måltjuv Han är väl mer tung och sådär Jag hoppas ändå han När han, han... jag tänker,
2: då tänker jag Nu ser jag inte att han är etta på den här listan Men då tänker jag ju Xavier Hernandez Även om mm. han nu inte är ordinarie ens liksom, mm. och riktigt så. Men han är ju verkligen måltjuv En måltjuv
0: det ska ju också vara någon som inte är så deltagande i spelet Nej precis, det är det jag menar Den ska inte vara för bra
2: i spelet Jag ska mm. egentligen inte göra så mycket annat än att peta dit Bollar. Exakt Och där är ju Hernandez en, en sån spelare mm. um, Vad har vi med för en av såna?
0: Um, alltså den här säsongen skulle man nästan kunna
2: för är ju på väg ut eftersom nästan alla spelare behöver vara ja, delaktiga verkligen. i spelet Så det är inte det är inte lätt för att vara målkjuv nu i tiden Nej
0: precis Nej, forward-rollen har ju förändrats väldigt mycket också Men Aguero, alla som är, smällare, Aguero
2: är ju eh, Lite av en måltjuv också Han är inte super Han är inte lika med delaktig i spelet som Jesus till exempel Nej. Men, eh, ja, men Aguero Eller
0: Chicharito då
1: Mm, mm Precis
0: ja, Jag, 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 jag men jag, jag ja, kan inte hitta någon, inte riktigt. någon riktigt ehm, sådär.
2: Men det är nog också för att det, det, det är inte så många målskyttar nu
0: Nej, jag skulle faktiskt jag att den här säsongen så, så har ju Sala varit lite av en målskytt ah, Han har mer målskytt nu än vad var tidigare? Äh, det, ja. han är... för de målen han har gjort han har varit, varit ganska mycket returer och att han har Verkligen. hunnit före liksom in i
2: den bästa måltjuven, det skulle jag inte säga jag tycker Nej. mer att han är så otroligt bra som spelare, så han kommer komma till så många lägen för att han är bra en mot en och så vidare, så det blir alltid så mycket skott och avslut mm. från hans han sida eh, så det finns nog bättre spelare på att sig till lägena sen kommer mm. han ändå göra den typen av mål också om han spelar som han gjort i år i en forwardsposition mm.
0: ja, ja. Mm. vad hade du med? Eh, Fler frågor Jo Simon Svensson eh, undrar Vilka är era unga världstalanger Som aldrig lyckats bli Vad de spåddes bli Trots att de ligger en nära hjärtat Han tänker på Pato till exempel Ja ah, verkligen eh, Spelare som du aldrig blev någonting av Eller, ja det ah, blev ju så, så kan man ju inte säga Men, men han blev inte den spelaren som ah. Hade kunnat bli ah, det, är ju, det är ju många Freddy adu <laughs> ja, verkligen
2: ja, det, Jag tror för att du i hans fall Så var det Mycket PR alltså.
0: Ja, herreju, det, men Precis var inte han Det var en PR-cup var, Han var väl mest en brådmogen Tonåring Med, med, med en okej okay talang liksom
2: Ja, känslan var ju det Han dominerade ju 17 EM, EM, VM Där i Finland och ja. det var ju då liksom världen slogs med häpnad. Men
0: han var nog lite längre fram fysiskt än de andra då. Mm. Och så vidare. Precis. Eh, nej, men eh, Sadio Berahino är väl ett exempel ja, från senare år ja, som verkligen. man hade väldigt höga förhoppningar på. När han, Kanske inte att han skulle
2: erövra världen, men absolut. Ja. Han har ju verkligen. Men det var ju inte långt
0: ifrån, alltså när han slog igenom urskött och var liksom, det var ju, han var ju den bästa i sin generation ja, där, Som väl. som forward och var ju på gång till Spurs Men de vägrade släppa honom Och det var väldigt mycket Och vad, vad gör han idag liksom Är han kvar i West Bromwich Jag vet inte alls vart han Ja det är väl i Stoke Ja ni är i Stoke Jaha. Ja just det där var han till slut va? Han var ju i West Bromwich Och många år och Fick inte spela något Och bråka med bråka med Tony Pulis Några gånger har han Jaha, gjort det Nej det också. ska man inte göra Nej Det
2: ska man hålla sig ifrån Det
0: kan ju vara en anledning Till att karriären går ut för Ja det kan inte eh, men vem var det? Revel Morrison som det pratade om Ja fast det där tror jag är överdrivet
2: Jag vet de tar fram något citat av Sir Alex Där, där han säger att han liksom var så lovande och så där. Men ät, jag, jag, jag tror att det är lite av en bluff faktiskt ja. Jag tror Ravel
0: Morrison är lite av en liksom ja, mm. Lite av en bluff eh, Och, 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 och en till, Vad hette han den stackaren i Arsenal som alltid var skadad? Eh.
2: Jack Wilshere. <går> hmm. <skratt> det är ju för sig en, en
0: good, good shouty också. För att visst han hade ju, nådde några höjder med Arsenal men det yeah. var ju en sanslös talang från början. Men jag tänker på den mest ska, Debussy. Diaby. Äh, ja precis, Diaby. Eh, som ju också var otroligt bra. Han hade ju mycket höjd eh, när väl var hel. När var hel, ah, han var, var ju typ aldrig hel. Nej aus- det var det var synd om honom. Det var några få matcher sen var det bara en kropp som vi inte hörde för att spela ja, fotboll med. Det, ehm, ja, men det finns många. Såklart. Och så är det ju. Det, vi pratar om, när Phil Foden fick 20 minuter nu. Ehm. I visserligen en avgjord match då, liksom. vi
2: spelade i veckan nu i Champions League va mot Lyon Det var mycket snack nu på ja. förpresskonferensen om det eh, Om man var redo för den här typen av match och Så jag tolkade det som att Nu kan det vara aktuellt och till och med starta honom mm. Och det vore väl jättespännande att se
0: Ja men vi pratade ju mycket om Jadon Sancho, Reece Nelson och Phil Foden Och liksom den här generationen Cecil äh, äh, John har vi pratat om idag Och sådär och det, det är klart att alla de här kommer ju inte utvecklas till att bli världsstjärnor. För förmodligen kommer väl alla de här, de här är ju så pass etablerade redan eh, att det kommer vara spelare vi kommer se spela framöver i, i, i toppligor. Men bara för att de är de kanske mest lovande, eller några av de mest lovande tonåringarna i Europa just nu betyder inte det att de kommer vara toppspelare i Europa framöver allihop. Nej, Men, så är det. Någon av dem kommer ju definitivt bli det. Det, eh, det kan man ju... Räknar med i alla fall ja. Jadon Sancho ligger ju rätt nära till hans för Så som han har spelat den här Seriously. hösten
1: Jag
2: kommer inte på några riktigt bra exempel Som Tanjera Pato För det var ett bra exempel mm. e- Kommer han debutera i Milan där Det var verkligen som han, han ska rädda Den här klubben nu Och då var ju Milan jäkligt stora fortfarande mm. Alltså de hade ju Det var inte lika länge sedan tiden var över då Nej precis Nu har man ju vant sig vid att de är lite längre
0: ner i hierarkin Mm Eh, om det en sån eh, som dök upp i röda stjärnan som man inte hade sett på länge. Det är en Ma- Nej, Marco Marin. Ja, <laughs> gamla Chelsea. Ma- köpet det från fantastiskt. Alltså. från eh, vad spelar han i, var inte Voldsbury det var värdebremen var, var uh-huh. han flög fram på kanten. Jag är säker på att det var. Eh, nu
2: mer i röda stjärnan.
1: Ja, hans... en,
2: en knölig karriär. Ja, det får, det får man ändå säga. Jag ska dra hans klubbar nu bara för det. Eh, Borussia, Mönchengladbach först, sen Bärde Bremen, sen Chelsea, sen lån till Sevilla, lån till Fiorentina, Anderlecht på lån, Trabzonspor bord på lån, permanent i övergång till Olympiakos och nu är reda stjärnan. <skratt> det har gått lite ut för Marco Marin. Ja. Född 89 vill jag
0: minnas, det stämmer där. Mm, då var han möjligtvis i eh, Bärde Bremen tillsammans med Rosenberg. Ja, det måste ha varit. Då hade då. vi ganska fin eh, Ett fint lag där vi, Ja då slog vi Real Madrid någon gång Ja till och med. Jag kunde inte ha gjort det Kämpesning någon mm. gång Jag vill minnas det Nu är jag ute på djupvatten känner jag Och då får vi helt enkelt bara konstatera Att nu hinner vi verkligen inte mer Nu har vi pratat Jag tror det blir rekordlångt det här Men ja. så, så kan det bli en tisdag i november eh, Tack Kalle för att du kom hit Tack Frida som gick för en halvtimme sen Och tack för att ni har lyssnat Vi gör som en vecka igen dötten men <laughs> ingenting spelat.